0: Vielleicht hast du schon mal was von dem Thema toxische Positivität gehört. Dabei handelt es sich um das ja, menschliche Phänomen, dass wir Dinge, die uns belasten, Lebenssituationen, mit denen wir unzufrieden sind, dann plötzlich anfangen, schön zu reden. Ja, vielleicht auch manchmal. Mit dem Vergleich, anderen geht es ja noch viel schlechter als mir oder wie auch immer. Und das Gleiche gibt es auch auf Körperebene. Also dieses Gefühl von, ich fühle mich in meinem eigenen Körper nicht wohl und möchte aber daran auch ehrlich gesagt nichts ändern, weil es auch mit Arbeit verbunden ist. Und dementsprechend suche ich mir, naja, schon auch mitunter Ausreden, dass alles so bleiben darf, wie es ist. Und genau darüber... Sprechen wir heute, und zwar der liebe Steffen Kirchner und ich, in diesem Soul Talk heute. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und vielleicht fühlst du dich auch das ein oder andere Mal getriggert, dann ist das nämlich sehr, sehr gut, weil das ist ein Zeichen für Wachstum und ich kenne das auch eben nur sehr, sehr gut von mir, wenn ich irgendwo was höre und ich denke, mir, oh, da fühle ich mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen angesprochen. Das ist ein, ja, eine schöne Botschaft, da vielleicht auch mal näher hinschauen zu dürfen, was denn da in Sachen Körperbeziehung am Start ist und ob die denn auch wirklich gesund ist. Weil, das ist ganz wichtig, das nochmal vorauszuschicken, es heißt noch lange nicht, dass wir nicht positiv denken können. Aber es bedeutet, dass wir durch einen Prozess durchgehen und auch wirklich Dinge anschauen, die vielleicht schmerzlich sind und danach etwas Positives daraus ziehen. Und nicht außen rumgehen gehen und sagen, naja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, eigentlich ist ja alles positiv. Das ist der wahre Unterschied in toxischer Positivität und heute im speziellen Fall toxischer Body Positivity. Ganz viel Spaß heute. Mit dem Soul Talk mit Steffen Kirchner. Hey Mother Nature, you're so wonderful, you're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk.
1: Adrian, es ist wieder Soul Talk Time und ich wollte dich heute fragen, was hast du die letzten drei Tage
0: gemacht, um in Form zu sein? <lacht> Ey, das ist so, ey, das ist jetzt einfach so, ein, so eine Bilderbuchantwort, ehrlich gesagt. Weil ich kaum, komm, ich komme wirklich gerade, gerade zur Tür rein vor, keine Ahnung, 15 Minuten. Und ich war echt gerade Sport machen. Also, das ist so, als ob ich es geahnt hätte, dass du mich das fragst.
1: Du hast dich also professionell vorbereitet auf unser
0: heutiges Gespräch. Ja, ich habe mich mit einem Workout vorbereitet, weil ich wusste, es wird wieder sehr kräftezehrend. ja, ja. sehr anstrengend.
1: <lacht> Raus ja. aus dem Kopf, rein in den Körper. Ganz genau. Ja, ja. Und jetzt wieder raus aus dem Körper, rein in den Kopf.
0: So ist es, ganz genau. <lacht> ähm, aber die letzten drei Tage, ich habe gestern was sehr, sehr Geiles gemacht, ehrlich gesagt. Und zwar ähm, habe ich so ein paar Dudes mittlerweile kennengelernt, die unten an der Isar in München immer Basketball spielen, ab 16, 17 Uhr und die spielen da immer bis 21 Uhr. Und durch das, dass ich ja so ein alter Basketballer bin, na, ich spiele ja schon Basketball, seitdem ich irgendwie 16 bin oder so und dann auch mal in höheren Ligen gespielt und so. Und das ist immer schon ein Sport gewesen, der mich so fasziniert und ähm, der mir so viel Freude macht, mhm. weil einfach immer was passiert. Na, ich habe mir aus Versehen letztens das Champions League Finale angeschaut. Aus Versehen. Oh ja, ich war, wir waren eingeladen und der Gastgeber wollte das sehen und wir haben gesagt, ja, okay, komm, weiß ich auch nicht, Fußball ist schon seit ewigen, ewigen Zeiten nicht mehr geguckt. Und jetzt nichts gegen Fußball, aber das ist schon interessant, wie wenig auch passieren kann in 90 ja. Minuten. Ne? Also die Gefahr ist hoch <lacht> im Gegensatz zum Basketball, <lacht> ehrlich
1: gesagt. Eig eigentlich ein unfassbar unspektakulärer und langweiliger Sport an ja. stellen. Ne?
0: Ja, ja, tatsächlich. Je
1: jede Sportart ist eigentlich spannender, ob <lacht> Hockey, Basketball sowieso, Handball. Äh, Tennis, ich glaube sogar Golf teilweise ist manchmal spannender <lacht> als Fußball. Ne? Aber es ist so dieses Archaische. Ne? Also die, die Kriegsschauplätze dieser Welt haben sich größtenteils auf die Fußballfelder dieser Welt irgendwie so verlagert. Ne?
0: Voll. Als wir nach Hause gefahren sind, habe ich auch mal so die provokante Frage gestellt. So, warum ist Fußball eigentlich die beliebteste Sportart der Welt? Also ist, es,
1: ist das so überhaupt?
0: Ich, ich, ich würde mal, würd mal sagen, zum Gucken schon, oder? Ich glaube, weiß ich nicht genau. Ja, nee, gut. Ich würd,
1: also es gehört auf alle Fälle zu den Top-Sportarten. Aber es ist mhm. schon interessant, weil ja in vielen anderen Ländern, also was weiß ich jetzt zum Beispiel, auch Amerika, die kommen zwar im Fußball jetzt auch, aber es ja, sind ja einige Sportarten größer als Fußball. Mhm. Ne? Also Football, ja. Baseball, mhm. und wahrscheinlich noch ein, zwei. ja. Ne? Basketball. Also, okay. mhm. Basketball, klar, genau, mhm. stimmt, ja. Mhm. Uh, Rugby, auch nicht zu unterschätzen. Das stimmt. Ja. Ja. Ja, ja, aber es geht überall äh, Teamsport. Und, ne? Also es sind ja auch, die, die Fans nennt man ja auch Schlachtenbummler, so schön im <lacht> Deutschen. Ne? Das ist auch ein schönes Wort, ne? wo ja, kommt das her, die Schlachtenbummler? Ja, ja, die ja. bummeln
0: von einer Schlacht zur anderen. Das, ja, das ist alles so Kriegstradition. Ne? Ja, schon wie damals in Rom quasi, ja, die Wagenrennen so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, genau, aber das habe ich gestern zum Beispiel gemacht. Gestern mhm. bei Sonnenschein an der Isar noch Basketball gespielt mit den Jungs. Und die sind echt gut. Also echt ein hohes Niveau. Es macht echt Spaß, mich da zu bewegen. Und mhm. Gott sei Dank ähm, auch verletzungsfrei wieder heimzuradeln. <lacht> das ist ja. beim Basketball nie so selbstverständlich, wie ich die äh, letzten 20 Jahre herausfinden durfte.
1: <lacht> ja, ja, okay. Also das heißt, äh, wir wollten ja heute auch über ein spezielles Thema sprechen. Das mhm. haben wir im Vorfeld ja schon besprochen gehabt. Ja. Aber das heißt, äh, du... Äh, überlässt deinen dein, äh, körperlichen Gesundheits- und Fitnesszustand nicht dem Zufall. Das sind nicht einfach die guten Gene, du, du mhm. tust aktiv schon was dafür. Also, weil, das wollte ich echt wissen, weil es das heißt ja immer so: ne, am besten sollte man jeden Tag mal so außer Atem kommen. Mhm. Das wäre eigentlich ideal. Mhm. Ähm, ja, offensichtlich tust du das, ja.
0: Ja, absolut. Also ich weißt du, ich glaube, das ist wie bei dir. Wir sind, glaube ich, mit Bewegung groß geworden. So von ja. wirklich so, so von kleinen. Kindesbeinen an. Einfach raus, Sachen machen äh, und fetzen und äh, dann auch irgendwann auch in Teamsport reingekommen. Ich habe auch Fußball gespielt, lustigerweise, jetzt, um den Kreis zu schließen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist für mich, na wie heißt es so schön, das ist einfach ein ganz normaler Standard in meinem ja. Leben. Also Es ist Gott sei Dank nicht mehr so, wie es mal war, dass ich ähm, relativ schlecht gelaunt werde, sogar wenn ich es nicht tue, sondern ich kann das auch mal ein paar Tage ruhen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich merke so sehr, dass das so ein fester Bestandteil meines Lebens ist. Genauso wie die Ruhe, ne, wie mhm. die Meditation, ist die Bewegung auch ein fester Bestandteil meines Lebens. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein soll, ohne die beiden Komponenten, ehrlich gesagt. Mhm. Wie ist es bei mhm. dir? Was hast du die letzten drei Tage gemacht?
1: Ja, ich erhole mich gerade wirklich mhm. von einem fetzen Muskelkater, den ich so schon ganz lange nicht mehr hatte. Okay, Und es wow. kommt, kommt daher, weil ich was gemacht habe, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, äh, berg runter gegangen. Okay, <lacht> wow. Aha. Und zwar ein bisschen im, im Speed-Verfahren. Ich mhm. war auf der, auf der Kampenwand. Oh, wow, das ist ein großer Berg für alle, die es nicht kennen. Der mhm. In der Nähe vom Kimsee mhm. und ähm, bin da oben ziemlich viel rumgewandert und habe hab mich dann auch entschieden, da jetzt mal runter zu gehen. Mhm. Und es wird schon ein bisschen dunkel und ich war ein bisschen spät dran und habe mich dann ein bisschen beeilt. Ich sag's dir, ich habe einen Muskelkater in den Waden. Dann habe ich danach auch noch Tennis gespielt am Tag danach. Okay. Ins, Geht gar nichts mehr gerade. <lacht> Aber es macht nichts. Ja,
0: ist geil, gell? die Bewegung, wie krass, die einfach unterschiedlich ist und dieses Raufgehen und runtergehen. Gell? Das denkt ja. man sich so, wow, jetzt bin ich oben, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Ja. Und das runtergehen ist eigentlich wirklich richtig krass anstrengend.
1: Ja, ja, ja. Auf eine gewisse Art und Weise viel anstrengender als das Hochgehen. Ne? Das Hochgehen ist eigentlich vor allem psychisch anstrengend, das Runtergehen mhm. ist vor allem körperlich anstrengend, ja, ich habe ich den Eindruck.
0: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja genau, weil unser Thema, wo wir heute ja drüber sprechen wollten, hat ja mhm. mit dem Körper auch zu tun. Ne? Du, ja. Das ist dein Vorschlag. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, wie, wie bist du auf das Thema gekommen, wo wir heute drüber sprechen wollen. Mhm. Du hattest da mal so einen Vorschlag gesagt. Ne? Wir haben ja unsere Themen gesammelt, was mhm. wir in den Soul Talks so besprechen wollen. Und ja. du hast gleich als allererstes damals das vorgeschlagen. Ah. Erzähl, erzähl mal, wie, wie ist das dazu gekommen?
0: Du, das war tatsächlich einfach mal am ähm, Abendtisch war das so Diskussionsthema zwischen äh, Alina und ihrer Schwester und mir. Mhm. Und da haben wir einfach mal drüber gesprochen. Und zwar ja um diese Body Positivity. Ne? Mhm. Also dieses, du, du musst deinen Körper lieben ähm, und so weiter und so fort. Ne? Ähm, egal in Anführungszeichen, wie er aussieht und vor allem, und das finde ich persönlich den allerwichtigsten Punkt, egal wie er sich anfühlt. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und es gibt ja auch diese toxische Positivität, ja. Ja, ich glaube, über die haben wir beide schon mal im Podcast gesprochen, in ja. unseren Podcasts, also ganz kurz zusammengefasst, toxische Positivität ähm, heißt, ich sehe nicht das Gute in etwas, was vielleicht erstmal ein Umstand ist, der vielleicht erstmal auch schlecht sein kann oder mich zum Wachsen bringt, sondern ich schaue weg, sozusagen. Ich gehe um etwas herum und sage, nee, nee, das ist alles gut, das passt alles. Aber eigentlich willst du nur noch weinen, so nach dem Motto. Ne? Anders ist zum Beispiel, Positivität geht ja auch, was kann ich aus dieser Situation, in der es mir jetzt offensichtlich echt schlecht geht und ich sehe das, dass es mir gerade nicht gut geht, was kann ich daraus jetzt lernen oder was kann ich daraus Positives gewinnen? Das sind zwei komplett unterschiedliche Gabelungen, die man ähm, sozusagen geht. Ne? Einmal sehe ich das, wie es ist, ich sehe die Wahrheit, ich nehme es an und sage, okay, was ist daran jetzt auch positiv? Oder ich sehe das nicht und schaue weg und sage, hey, ist alles positiv. Das ist ein riesengroßer Unterschied, was man da weglässt. Und das gibt es ja natürlich im körperlichen Bereich auch. Ne? Mhm.
1: Ja, also ja, so ja, nach genau. dem
0: Motto, ich, ähm, wenn ich aus der Dusche gehe, mache ich das Licht aus, ne, dass ich mich nicht im Spiegel sehe. Aber es ist alles gut, es passt alles. Ich liebe mich, meinen Körper, es ne? ist alles bestens.
1: <lacht> ja, genau. ja, genau. Oder ich, ich schaue mich an und äh, sage einfach mal so, so als mentale Kosmetik sozusagen, um mich mental zu schützen, ja, ich bin halt einfach so. Und so wie ich bin, bin ich gut, wie ich bin. Und genau so kann es auch bleiben. Obwohl mhm. mein Arzt sagt, äh, mhm. das ist gefährlich. Obwohl mein mhm. Blutdruck sagt, das ist gefährlich. Obwohl meine Zuckerwerte sagen, es ist gefährlich. Obwohl mein Atem sagt, das ist gefährlich, weil ich keine mhm. fünf Treppenstufen hochgehen kann, ohne nicht irgendwo einen halben Schweißausbruch zu kriegen. Mhm. Aber nee, ich bin gut, so wie ich bin. Das mhm. ist
0: toxisch, es ja? ist giftig. Ja, ja genauso geht es ja auch in die in die andere Richtung. Ne? Also quasi untergewichtig. Absolut. Das geht ja genauso. Ne, also Total. Man, es geht schon auch ähm, ganz viel um das Körpergefühl, meiner Meinung nach. Ne? Also mhm. die, die Optik ist natürlich in den sozialen Medien das, was man offensichtlich so zur Schau stellt. Ne? Mhm. Aber auch diese Positivität des Körpers. Man sieht es ja jetzt auch immer mehr, finde ich persönlich. Gerade ja, wenn man in, durch den Großstädten, äh, wenn man da durchläuft, ich war letztens in, in Berlin, dann hier in München, auch in Stuttgart. Überall sieht man mittlerweile Plakate, von, mhm. ja, Frauen mit Kurven, so ne? nach dem Motto, sind nicht mhm. immer nur die irgendwann mal definierten Idealmaße, die mhm. irgendein Körper haben muss, was ja auch schon so absurd ist, dass es gar nicht mehr anders geht. Nee, es ist auch was anderes gesellschaftlich nun akzeptiert und ähm, wird quasi, naja, zur, zur Normalität sozusagen. Ne? Das ist mhm. ja einmal das Eine, Mhm. Aber was dann eben meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, ist der gesundheitliche Aspekt und der Wohlfühlaspekt. Ja, auch ein
1: energetischer Aspekt natürlich auch. Ne? Also, ich habe vor kurzem hatte ich ein Erlebnis, ähm, ich bin ein, ein Thermen-Fan, ich liebe Thermen, also so eher kleine, feine. Und da bin ich mit Patrizia ganz gerne und da genieße man ab und zu mal ein bisschen Sauna und Wellness und so weiter. Und da bin ich im Whirlpool rumgelegen und hatte mal so eine halbe Stunde, einfach gerade gar keine Ansprache irgendwie so, ne? einfach mal so sinnlos rumgelegen. Und mhm. da habe ich Leute angeguckt. Und da habe ich mal gedacht, ich meine, in einer Therme ist es halt so, dass man die Leute halt direkter und klarer mhm. sieht, als wenn sie sich halt in irgendwelche Jacken oder sonstigen gut gewählten Klamotten verstecken können. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon der absolute Wahnsinn, dass wirklich, also gefühlt, ich habe das jetzt nicht gezählt, aber gefühlt von zehn Leuten mindestens acht in einem schlechten körperlichen Zustand waren. Das war nicht nur Übergewicht oder so. Es mhm. war ganz viel Übergewicht. Ne? Mhm. Aber es waren auch Natürlich war es auch manchmal das ein oder andere Mal war auch Untergewicht ein Thema. Ich glaube mhm. auch eins zu so der unterschätztesten Themen in unserer Gesellschaft. Mhm. Übrigens gerade auch bei Männern, mhm. ähm, sehe ich im Sport ganz viel. Mhm. Aber aber auch generell so diese Haltungsschäden, so dieses, weißt du, also dieses Thema toxische Body Positivity hat mhm. ja auch so was damit zu tun, dass man sich so ein bisschen von seinem Körper irgendwie so fast ein bisschen dissoziiert, so nach dem Motto, naja, ich bin ja nicht mein Körper, es ist halt nun mal so, wie es ist und damit muss man klarkommen, das muss man so akzeptieren, es gibt ja auch nochmal Wichtigeres und dann lässt man das irgendwie so laufen und ich glaube, die Leute haben total die Verbindung und das Gefühl für ihren Körper auch teilweise verloren, gell? Und das ist mir da so bewusst geworden, weil ich mir gedacht habe, krass, ja, wir sagen immer, wir leben in so einer Wohlstandsgesellschaft, aber da steht es um fast kein Wohl. Das war wirklich gefühlt wie in einem Kriegsgebiet. Ne? Also jetzt in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Nicht, dass die Leute jetzt irgendwelche schweren Verletzungen hatten oder so, aber wirklich, mhm. die Leute waren wirklich mehr krank als, als gesund vom Körper her.
0: Mhm. Ja? Krass. Ich glaube, dass ein ganz großer Punkt ist, ähm, diese bei dieser toxischen Body Positivity, Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad, ne? zwischen ähm, man hat vielleicht, naja, ähm, ich sag mal, vielleicht einen Unfall gehabt und ist mhm. entstellt. Oder man hat irgendwie, äh, irgendwie ähm, ein Gliedmaß so ähm, dauerhaft verletzt, ja. dass es vielleicht nicht mehr wiederherstellbar ist. Ne? Dieses Annehmen, dieses ich kann nichts dran ändern, ne? dieses Irreversible sozusagen. Ne? Ich glaube, von dem reden wir heute natürlich nicht, sondern wir reden genau. von der Verherrlichung im Prinzip von, ich sag mal, nahezu von ungesunden Lebensstilen. Mhm. Um das geht es ja bei der to toxischen Body Positivity sehr oft. Ne? Also so dieses... Mh, ich möchte meine Lebensweise, wenn man mal da runter guckt und da runter guckt und da runter dann guckt, mhm. ich habe keine Lust, meine Lebensweise zu ändern. Das ist mir mhm. zu anstrengend, also werfe ich ein Netz drüber, wo drauf steht, ich finde mich, ich liebe mich so, wie ich bin. Ne? Genau. Um, Einfach
1: eigentlich eine Flucht und Ausrede, ja,
0: um nichts ändern zu müssen. So genau. Zu um keine mhm. neuen Standards in seinem Leben positionieren zu müssen, weil das ja erstmal auch ungewohnt ist, anstrengend ist und so weiter. Ne? Ich glaube, daher gibt es, gibt's, glaube ich, meiner Meinung nach auch ein paar so Indizien. Ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht. Body Positivity versus toxische Body Positivity. Waren, was sind denn da so Indizien, wo mhm. man vielleicht auch selbst an sich merkt, okay, das ist jetzt einfach toxisch sozusagen. Ne? Und ich habe da bei mir... Ähm, oder ich habe da festgestellt, wenn ich so an Gespräche denke, die ich auch mal mitbekomme, vielleicht im, im Sport oder auch in, in der Freizeit, dann habe ich für mich immer gemerkt, oh wow, das ist jetzt echt toxische Body Positivity, wenn jemand entweder übergewichtig, untergewichtig ist oder vielleicht auch, keine Ahnung, eine schlechte Haut ist ja teilweise hm. auch ein Ausdruck von Entgiftung aus dem Körper. Ne? Also Das ist auch eine Botschaft. Alles ist ja. im Prinzip eine Botschaft. Und wenn dann aber quasi so Körpervergleiche stattfinden, so nach dem Motto, ja, ich, ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich so ein dünner Haring wäre, wie die da drüben, hm. schau mal. Hm. Weißt du, was ich meine? Wenn das Ganze dann so zum Vergleich wird, um sich selbst zu rechtfertigen, so wie ich bin, ist es super, weil so wie die, schau mal die an, oder schau mal den an, das wäre ja gar nichts für mich. Genau. Also Bayern nicht...
1: sagt man, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Ja, der, der Hungerhaken, ne? da ist ja nichts dran an dem.
0: Genau, ja, genau. Das ist ja kein Mann, schau mal, der ist ja viel hm. zu dünn und nur deshalb kann man quasi dann das eigene rechtfertigen. Also ich finde, das ist immer so ein Indiz auch ja, wenn man weg von sich geht, und mhm. den Finger auf andere richtet, dann ist es schon immer eine gute Botschaft von, okay, ich glaube, da bist du nicht ganz ehrlich zu dir selbst und um das geht es ja schlechtweg immer. Gell? Also ja. bei, sowohl bei der, bei der toxischen Positivität als auch bei der Body, Body Positivität, egal wie. Mhm. Bei, den, bei der toxischen Positivität sind es halt vielleicht Umstände, Ereignisse, die man Toxisch betrachtet und da ist es halt die Körperpositivität in Form von dem, das Verhältnis zum eigenen Körper. Und ich glaube, ja, ja. das ist, glaube ich, ein wichtiger Indiz, wenn man dann mhm. mit, den, mit dem Finger auf andere zeigt und merkt so, okay, ich, ich brauche den Vergleich oder ich brauche auch ähm, das Schlechtmachen von anderen Menschen, von mhm. anderen Körpern, um dass es bei mir passt. Genau. Ich ja, das die anderen
1: kleiner, um selber ein bisschen größer und besser zu wirken. Ne? Ich stelle genau. die anderen in den Schatten, um selber mehr im Licht zu sein. Ne? Genau, um das
0: ja. zu rechtfertigen, letztendlich. Dann, dass, es, dass ich mich eigentlich nicht wohlfühle, aber naja, so wie der oder die das möchte ich nicht sein, also fühle ich mich ja doch ganz wohl. Das passt. Ja, genau.
1: So, so wie es die anderen machen, kann es ja auch nicht richtig sein. So.
0: Mhm. Ich <lacht> ja, habe ja, das, hab das mal, ja. ich glaube, ich ich glaub, das war bei dir im Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es auch um die toxische Positivität geht. Na, du hast da ähm, quasi ein. ein ich sage jetzt mal ein Problem, das ist so groß wie ein Zwerg und dann mhm. stellst du ein Problem von jemand anderem neben Dorten, mhm. das ist so groß wie ein Hochhaus und ja. du sagst, ja gut, aber jetzt ist ja mein Problem überhaupt gar nicht mehr ja. wichtig ne? oder existent. Ja. Naja, aber nur weil die Relation jetzt so ist, bedeutet ja nicht, dass es für dich ein kleineres Problem ist ja. als zuvor. Da,
1: ja, das haben wir übrigens in ganz vielen Bereichen, nicht nur in Bezug auf den Körper. Ne? Das ist so ein psychologisches, dieses psychologische Vergleichsmechanismen. Äh, äh, das kann ich ja auch in Bezug aufs, aufs Geld. Ne? Es gibt ja genügend Leute, die sagen, naja, also ich bin finanziell total im Mangel, aber es gibt ja natürlich auch die armen Kinder in Afrika, die müssen ja äh, von noch weniger leben und so weiter. So, also wenn ich jemanden finde, dem es noch schlechter geht als mir, dann äh, ist es für mich natürlich vielleicht ja auch so ein bisschen so die, die, die Ausflucht äh, in das, naja, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie es mir geht. Dann kann ich es ja so lassen.
0: Ne? Genau. Ich glaube, das ist immer am Ende die, ähm, die Intention, ja. das überhaupt zu tun. Ja. dass ich es so lassen kann, wie es ist.
1: Ja, Oder eine Beziehung, stell dir das mal vor. Das, das, mhm. haben wir, das haben wir ganz oft in Beziehungen. Wie viele Frauen und bestimmt auch Männer sind unglücklich in ihrer Beziehung. Ja? Der Mann redet nicht mehr mit ihr oder der Partner oder Partnerin. Es gibt keinen Sex mehr, es gibt keine Zärtlichkeiten mehr, es gibt keine gemeinsamen Ziele mehr. Aber man kennt ja natürlich irgendjemand, da schlägt der Mann die und dieses und jenes und Vergewaltigung und also ganz krasse Sachen, wo man sagt, naja gut, also alles in allem. Ich meine, er, er kümmert sich ja um uns und er bringt das Geld heim und er ist ja doch der Vater unserer Kinder und weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann wird das irgendwie so, so so hoch, so abgegradet, so künstlich mit dem, dass man sich Dinge schön redet, indem mhm. man praktisch krasse negative andere Fälle nimmt, die dann sozusagen das eigene Leid irgendwie so lächerlich so, ne? das, das ist oft auch ein Grund bei Leuten, die die depressiv sind zum Beispiel, die sagen, ich, ich weiß gar nicht, warum ich mir, also die sich das dann selber sogar vorwerfen, weil sie sagen, eigentlich geht es mir doch gut. Ja? Ich meine, ich habe keine schwere Krankheit und ich habe dieses nicht und bin kein 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 Kriegsopfer und bin nie irgendwie vergewaltigt worden oder so. Und trotzdem bin ich depressiv. Ja? Also was bin, sind denn meine Probleme im Verhältnis zu den anderen? Da ja. dreht sich dann plötzlich um, ne? wo man ja. dann einfach… Also dieses Vergleichsthema ist immer ein toxischer Mechanismus in Bezug auf den Körper, ist mit Sicherheit ein Indiz dazu. Ja. Ja,
0: absolut, ja. absolut. Ich glaube, dass es natürlich ja, in der heutigen Zeit schwerer ist denn je, sich nicht zu vergleichen, weil wir so viele Eindrücke haben wie, wie noch nie zuvor. Ne? Es Klar. hieß, glaube ich, mal vor 10.000 Jahren oder so, war es so, dass ein Mensch, der damals gelebt hat, im Jahr so viele Reize bekommen hat wie wir an einem Tag. Ja, ja habe ich also, auch
1: letztens gelesen. Ja.
0: Mhm. Also das ist so, okay. Also. <lacht> dafür, eigentlich sind wir dafür nicht gemacht, ne? so viele Reize zu bekommen und sich dann nicht zu vergleichen und wirklich bei sich zu bleiben. Ja ist natürlich schon echt eine Kunst, die man neu lernen darf, die Kunst zu leben. Ne?
1: Ja, ja. Das ist die, mhm. das ist die ganze Vergleichsindustrie. Ne? Ich meine, das ganze äh, Facebook, Instagram, alle Kataloge, äh, alles ist ja auf Vergleiche aufgebaut im Endeffekt. Ne? Ich schaue mir das Leben der anderen an mhm. und äh, setze es immer in Bezug zu mir. Ne? Mhm. Äh, weißt du, was übrigens auch noch ein Indiz ist, glaube ich, für so eine toxische Body positivity? Ja, mhm. ähm, wenn man sich selber lächerlich macht, also mhm. wenn man sich wenn man sich über sich selbst lustig macht, weißt du, mhm. also immer so ein bisschen mit diesem, aber nicht mehr so diese positive Selbstironie, dass mhm. man sich selber nicht zu wichtig nimmt oder jetzt den eigenen Körper, ne? weil das ist ja genauso dieser schmale Grad, von dem du vorhin auch gesprochen hast, ne? dass man sagt, okay, naja, ich habe einen Körper, es geht nicht darum, dass der perfekt ist, weil was ist perfekt überhaupt, genau. ne? das ist ja eine total individuelle Betrachtung. Absolut. Absolut. Ähm, aber zwischen dem, dass man sich selber dann auch mal mit einem zwinkernden Auge mal so ein bisschen ironisch dann auch mal so einen Spruch gibt ja, und zwischen dem, dass man sich selbst die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen mhm. lächerlich macht, um eigentlich dadurch dann praktisch sich auch so ein bisschen disso zu dissoziieren, mhm. sich zu entfernen, sich abzuspalten vom eigenen Körper. Mhm. So ein bisschen wie Kinder, die dann irgendwann, wenn sie lang genug gehört haben, dass sie ein Versorger sind, Irgendwann keinen mehr brauchen, der es ihnen sagt, weil sie es irgendwann selber sagen und auf sich die ganze Zeit draufhauen.
0: Mhm. 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 Ja. Ich weiß, was du meinst, wenn es dann quasi so überstilisiert wird sozusagen. Ja. Ne? Also wenn dann das ja. T-Shirt hochgehoben wird und dann so quasi an, ja, an die Stellen hingefasst wird. Haha, lustig, guck mal hier, das ist alles, ähm, ich liebe das alles, ne? so nach dem Motto. Ja, 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 ja das kenne ich auch, das, äh, das, das, das kenne ich auch
1: ja wenn man ständig Witze auf seine Kosten macht ne? mhm. also wenn man praktisch so fast die Flucht nach vorne ein bisschen ja. antritt weil man sagt ja. ich kann es eigentlich nicht mehr verstecken also mhm. gehe ich damit jetzt als Joke mehr oder weniger um ich bin ein, ein wandelnder Joke mein mhm. Körper ist im Endeffekt so eine Art Kabarettistisches äh, so eine Clown äh, ein Clownbestandteil mehr oder weniger wo ich mich ständig drüber lustig mache weil wenn ich mich drüber lustig mache zeige ich ja dass ich es nicht so ernst nehme also bin ich auch nicht so angreifbar. Weil ich mhm. nehme es ja locker im mhm. Endeffekt. Und damit schütze ich mich vor mir selber. Mhm. Aber ich schütze mich auch eventuell vor Verletzungen von anderen.
0: Ja. Ja, 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 voll. Warum wir das Thema eigentlich besprechen oder warum das Thema eigentlich so, so wichtig ist, wie ich finde. Mhm. Ähm, es wirkt ja jetzt erstmal sehr oberflächlich. Ne? So dieses mhm. Körperbetonte und so weiter. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist es nun mal hier unser Erfahrungsinstrument und was glaube ich wichtig ist, wenn man darüber spricht und vielleicht ja, der eine oder andere Mensch, der das hört, dann sich selbst auch dabei erwischt, ah, ja, okay, eigentlich wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich in meinem Körper nicht wohl, ähm, aber ich wische das immer so weg und erwische mich vielleicht auch mal dabei, ähm, eben andere dann schlecht zu machen ja, guck mal, äh, der oder die oder mach mich über mich selbst lustig. Oder sage
1: Argumente, nur die inneren Werte zählen, das ist viel wichtiger. Also ja. diese Bewertung, das Körperliche, das, wie du sagst, das Oberflächliche, es gibt auch wirklich ja. wichtigere Dinge als den Körper.
0: Ja, genau. genau. Aber letztendlich ist es einfach meiner Meinung nach unsere Verpflichtung, diese, dieses Geschenk, was wir bekommen haben, um dieses Leben jetzt in dieser Inkarnation zu erfahren, weil es ist ja ein Erfahrungsinstrument, dass wir das, na, die Leute jeden Sonntag sind sie in der Waschstraße und kaufen das beste Öl und saugen ähm, sogar unterm Gaspedal, weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> und deswegen ist es, glaube ich, noch viel mehr unsere Verpflichtung, eben da zu gucken, dass das läuft, dieses Wunderwerk Körper, ne, in dem alles auch an Erfahrung stattfindet und auch gespeichert wird. Und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach nur so ein, so ein Inspirationstalk, ähm, wie wichtig es ist, sich um den eigenen Körper denn wirklich auch regelmäßig zu kümmern. Ne? Und vielleicht sollen wir da auch mal die Abbiegung nehmen, ähm, was denn so ganz einfache Stellschrauben sind, um sich wirklich um den eigenen Körper zu kümmern. Wenn man dann jetzt zum Beispiel feststellt, ja, ich glaube, ich bin da auch ich bin in dieser toxischen Body Positivity ein bisschen gefangen, weil ich mir eigentlich was vormache, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich glaube, mhm. dass das schon mal der allererste aller Schritt ist, dass sich bewusst werden, das erkennen, ja. okay, wow, es ist, eigentlich ist es nicht so, wie ich sage.
1: Ja, ja absolut. Also ich bin da 100 bei dir. Das ist ich glaube, es geht wirklich mit Bewusstsein los, Körperbewusstsein und ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, ich meine, wir kommen ja aus einer Welt, vielleicht unsere Eltern und Großeltern, ähm, da wo das Materielle, Physische extrem überbetont wurde. Ne? Also da wo es ja, mein Opa war ein totaler Materialist und so weiter ne? und das wird vielen so gehen, dass, mhm. dass das halt… Dass das eine extreme Wertigkeit hatte, weil halt auch die körperliche Arbeit ne, und dieses Materielle, der Sicherheitsgedanke, ein Dach über dem Kopf und so, das war halt so wichtig. So und jetzt drehen sich natürlich die Dinge, weil sich die Menschen irgendwann mal sozusagen weiterentwickelt haben vom Bewusstsein und schon auch merken, naja, es gibt natürlich schon auch mehr als das Materielle und das Immaterielle ist eigentlich der Wesenskern. Nur äh, jetzt auf die andere Seite zu schwenken und zu sagen, nur das Immaterielle, das Energetische, das, mhm. das Wesen, die Seele, der Geist und so weiter ja. und dann das andere zu vergessen, ist ja. eben genau diese, diese Disbalance von ja. der anderen Seite. Ja, genau. Und mhm. ich glaube, dieses Körperbewusstsein heißt für mich im ersten Schritt zumindest mal, dass ich mir bewusst bin, wie du sagst, na, es ist ein Erfahrungsinstrument, D der Körper ist die Bühne meiner Seele. Mhm. Es ist die Bühne. Und diese Bühne gehört gepflegt, weil ansonsten die Seele keine, keine Ausdrucksplattform praktisch hat. Und der Körper ist das, das Tor, wenn du so willst, in diese spirituelle, tiefere Welt. Und wenn du das Tor, Tor nicht dich äh, genauso als Teil der Existenz ja. und als Teil des Lebens betrachtest und es genauso pflegst, ähm, dann schließt du einen Teil des Lebens einfach auch aus, ja. ne? und einen Teil der Existenz auch ein bisschen ja.
0: Ja, absolut, absolut. Und dementsprechend, das war mir jetzt nochmal wichtig, das ähm, überhaupt mal, noch mal ins richtige Licht zu rücken, warum wir dann überhaupt über so ein Thema sprechen. Ne? Weil, ja. ähm, weil ich glaube, dass da ganz viel Ursprung geheilt werden kann mhm. mit der Heilung, der Beziehung zu seinem eigenen Körper. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Ansatz ist. Das kann man einfach nicht wegignorieren, weißt du? Da kann man nicht sagen, ja gut, ja, wie du sagst, ne? Ja, wir mhm. leben jetzt in, im Zeitalter der, des Wirs, der Spiritualität, der, des äh, höheren Bewusstseins. Mhm. Naja, klar, aber <lacht> nichtsdestotrotz stehe ich trotzdem jeden Tag mit ...einem Bein auf, das an meinem Körper ja. dran ist. Ne? Also das, äh, ich bleibe nicht den ganzen Tag liegen.
1: Ja, und, und vor allem wenn mein Körper in einem fürchterlich schlechten Zustand ist und ich Schmerzen habe oder einfach energetisch dadurch auch blockiert bin und schlecht dann kann ich mich auch mit der tieferen geistigen Arbeit nicht so wirklich auseinandersetzen, weil mein Körper so viel Aufmerksamkeit erfordert, dass ich gar nicht in tiefere und andere Ebenen hineinkomme. Und, mhm. und vielleicht ist dieses Autobeispiel, das du gesagt hast, echt ein ganz gutes Beispiel. Stell dir vor, man würde ein Auto geschenkt bekommen von jemanden dann ist es doch vollkommen schön und in Ordnung, wenn man sich um dieses Auto kümmert, wenn man das auch mal wäscht, wenn man das, wenn man einfach schaut, dass der Kundendienst gemacht ist und dass das in Ordnung ist und so weiter. Aber wenn das Ding nämlich, wenn ich nur ein Auto habe und das Ding die ganze Zeit kaputt geht und ich äh, gehen muss oder die ganze Zeit dann irgendwo auf der Autobahn mit einem Platten stehen bleibt, dann habe ich mhm. einfach lauter Probleme. Mhm. Aber das ist die eine Sache, also auf das Auto zu schauen und sich darum zu kümmern, ist eins. Zu sagen, es gibt nichts anderes außer mein Auto und jetzt total autoverliebt zu sein und keine mm -hmm. anderen Themen mehr zu haben als Autos mm -hmm. und sich plötzlich plötzlich mit seinem Auto zu identifizieren, so mm -hmm. nach dem Motto, ich bin eigentlich fast mehr mein Auto als irgendwas anderes, das mm -hmm. ist der andere Punkt. Ja, genau. Ich glaube, glaub, genauso ist es mit unserem Körper, den wir genauso geschenkt bekommen, um mm -hmm. ihn zu pflegen. Nicht um zu sagen, ich bin nur mein Körper. Mm -hmm.
0: ja. ja, absolut. Absolut. Und es ist einfach ein Bewegungsapparat und kein Liege- oder Sitzapparat. Ne? Und das ja. ähm, deswegen, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, der mittlerweile sehr, sehr bekannt ist, Emotion follows motion. Und durch die, durch die Bewegung des Körpers können wir auch unsere, unsere Emotionen einfach auch nahezu steuern oder beeinflussen. Mhm. Und naja, alleine, wenn man sich mal die Konzeption anzieht, er ist dafür gedacht, um sich zu bewegen. Und wie du sagst, ne, wenn man Schmerzen irgendwo hat, aufgrund von vielleicht zu wenig Bewegung, ne, ich, erst vor ein paar Stunden habe ich mich mit jemandem getroffen, der ein junger Mensch ist ne, und der gesagt hat: Du, es gab tatsächlich einfach Phasen, da konnte ich meinen. Mein äh, halbjähriges Baby nicht heben, weil ich einfach, mhm. ein, ich habe einfach äh, einen Bandscheibenvorfall gehabt. Aufgrund ja. von zu wenig Bewegung, von zu, ich sag mal, schwacher Muskulatur auch und so weiter, weil das natürlich alles durch das, was wir jeden Tag so machen, mhm. ne, wie wir beide jetzt hier einfach dann acht Stunden irgendwie an einem Laptop sitzen und ratschen und gut, nicht ganz nack Ratschen, aber halt, du weißt, was ich meine, diese ja. Sitzposition. Deswegen es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Wake-up-Call, sich mhm. um den eigenen Körper wirklich ganz bewusst jeden Tag auch zu kümmern.
1: Ja, und ihn auch wirklich zu lieben und wertzuschätzen in dem Sinne, dass ich auch sagen kann, also wenn ich schon in der geistigen Welt äh, unterwegs bin und mich für andere und auch ja feinere Ebenen, tiefere Ebenen interessiert, dass ich auch verstehe, er ist wirklich der Schlüssel. Schau mal, jede jede Emotion, die wir haben, hat eine Repräsentanz, zum Beispiel im Atem. Ja, wenn ich sage, äh, keine Ahnung, mach mal, atme mal wie jemand, der wütend ist, dann weiß jeder sofort aus der Körperintelligenz raus, was man tun muss. Ja, man atmet dann halt so also man atmet schneller, intensiver, flacher und so weiter. So, und so hat Entspannung eine eigene Art von Atem, Dankbarkeit, Liebe, Trauer, alles hat eine Repräsentanz im Atem. Und wir können nicht atmen ohne diesen Körper und, mhm. und deswegen sind manche Menschen auch kurzatmig zum Beispiel. Und Kurzatmigkeit ist eine Grundlage für, alle medizinischen Studien beweisen das, mhm. ähm, Kurzatmigkeit oder schlechter Atmen ist eine Grundlage für jegliche Art von Krankheiten, mhm. fördert entzündungshemmende, äh, entzündungsfördernde Prozesse, mhm. ähm, Toxine und so weiter, Giftstoffe, die nicht richtig abgeatmet werden und so weiter und so fort. Hey Und wenn man seinen Körper in Ordnung bringt und den Körper auch benutzt, zum Beispiel über dem Atem sozusagen, kann, dann kann man in energetische Prozesse reinkommen. Man kann seine Seele heilen auch über den Körper. Man mhm. kann so viele Themen auf so vielen Ebenen auch über diesen Körper einfach auch in Bewegung bringen. Und er ist halt schon mehr als irgendwie so ein Haufen von Nahrung, den man irgendwie von A nach B schleppt. Mhm. Es, ist, es ist ein wirklich wesentliches Instrument für jegliche Art von Erfahrung. Ne?
0: Zellhaufen, hat einer mal gesagt. <lacht> ja, so ein ja, <lacht> um, ja genau. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, dass wir die, die Abbiegung nehmen, was ist denn dann wirkliche
1: Body Positivity. Nicht, echte. Genau,
0: echte Body Positivity, nicht toxische. Da haben mhm. wir jetzt mal ein bisschen drauf ähm, Bezug genommen. So, okay, es gibt schon Merkmale, da, da wegzulaufen. Mhm. Aber ich glaube, die Annahme des eigenen Körpers, na, ich bekomme das ja auch bei Alina mit ihrer Arbeit mit und so weiter, na, wie viele Frauen einfach massives Annahmeproblem mit ihrem Körper haben. Und zwar richtig massiv. Und das ist jetzt vorher nicht frei erfunden gewesen, sondern das ist eine tatsächliche, wahre Begebenheit, dass es einfach da draußen Frauen gibt, die, wenn aus der Dusche steigen, ähm, also jetzt nur mal, weil das Beispiel jetzt gerade auf dem Tisch liegt, ähm, weil Alina mir das erzählt hat, ähm, die das Licht ausmachen, dass, dass sie sich beim Rausgehen ja nicht im Spiegel sehen. Ne? Ja. Und wie du sagst...
1: Oder beim Sex, dass der Partner Licht oder aussehen. die Partnerin das Licht, äh, dass er Klar. den Körper nicht so sieht.
0: Ne? Klar, ja. Klar, genau, genau das. Und letztendlich, was es macht, ist, es nimmt einem einfach Lebensfreude. Ja. Um das geht es ja letztendlich, dass wir das Thema ansprechen, wie wichtig dieses Potenzial ja. ist, dass man da, da freilegt, wenn man sich wirklich mal in der Tiefe mit seinem Körper anfreundet. Und ja. da ist, glaube ich, eben ein anderer Einstieg am Start. Jetzt nehmen wir mal an, man hat ein paar Kilo zu viel. Mhm. Aus eigenem Ermessen. Nicht, weil das irgendeine Industrie sagt. Einfach nur mhm. rational. Es gibt ja genug Leute, ne, die, die sagen, ha, ich habe einfach gerade ein paar Kilo zu viel. Also das merkt man ja auch, wie behäbig fühlt man sich und so weiter. Mhm. Und auch, wie viel hat man sich gerade bewegt, wenn das Leben das gerade nicht zulässt und so weiter. Und dann fühlt man sich einfach auch manchmal stabiler und manchmal nicht, wenn man sich nicht so viel bewegt hat. Das kennt ja jeder von uns. Das, das Körpergefühl sagt einem ja sofort, fühle ich mich gerade wohl oder nicht. Und ich glaube, dass das, dass das Wichtigste ist, eben die Annahme, na, wie Eckart Tolle gesagt hat. Na, wenn du den gegenwärtigen Moment annehmen kannst als das, was er gerade ist, wirst du Glückseligkeit erlangen. Und genauso ist es ja auch mit dem Ist-Zustand des Körpers. Den können wir jetzt nicht wegschnipsen, wenn wir uns jetzt gerade nicht wohlfühlen. Ich kenne das bei mir ehrlich gesagt auch, dass ich mir dann manchmal so denke: Boah, das war alles schon mal irgendwie stabiler, auch gerade so im, äh, so im Rumpfbereich. Ich denke, boah, ich weiß auch nicht genau. Und wenn ich, dann merke ich auch dann so, ich merke auch so Verhaltensweisen. Also, wie sitze ich jetzt gerade da und zupfe ich manchmal in meinem T-Shirt so rum und so, ne? Mhm. Ähm, oder eben auch im, klar, wenn man im Bett liegt, wie, wie, wie fühle ich mich gerade so? Boah. Hingegen zu, wenn ich viel, wenn ich mich viel bewegt habe, viel Sport gemacht habe, wie gut ich mich dann auch, auch fühle. Ne? Dieses Gefühl von, wow, ich, ähm, ich habe so viel Raum für anderes noch in meinem Leben, weil ich mhm. auf das nicht achten muss, weil mir das keine Energie zieht. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, reinzuspüren, weil es lässt sich ja in den meisten Fällen ja auch ändern. Und das ist ja das Wunderschöne, ne? Es muss ich ja gar nicht so bleiben.
1: Genau. Also für mich ist der Gratmeister immer wie lebendig fühle ich mich. Mhm. Also wie viel Leben steckt da drin? Also auch wie viel Leben steckt in dem Essen, das ich esse. Ja. Mhm. Es ist ganz klar, dass in ähm, Obstsalat mehr Leben drin steckt und mehr Licht und mehr Sonne drin steckt als was weiß ich in einem Kalbsschnitzel. <lacht> Ist so, aber auch in meinem eigenen Körper. Ne? Also, wie lebendig fühlt sich dieser Körper an? Hey, und dann kann ich sogar, deswegen bin ich mit diesem Muskelkater momentan eigentlich ziemlich fein. Der mhm. ist nicht schön, weil ich bin froh, wenn er vorbei ist. Aber, hey, mein Körper fühlt sich lebendig an. Genau. Ich spüre, dass der arbeitet, dass der Gehen was macht. Das. Du spürst ja.
0: Wachstum. Ja. Ja, und Eben. um das geht's. Ich liebe auch Muskelkater, ehrlich gesagt. Ja. Das ist mega geil, weil man weiß, okay, der Körper, der wächst gerade. Im ja. Prinzip sind sehr lauter kleine Muskelverletzungen, die man da spürt. Aber ja. letztendlich ist es ein Zeichen dafür, dass der Körper wächst. Und das ist, ja. das ist die Natur des Lebens, zu ja. wachsen. Ja.
1: ja, und ich glaube, viele wollen ihren Körper einfach nur ruhig stellen. Mhm. Dass er nicht mehr gesehen wird, dass er vielleicht auch nicht mehr wehtut. So ein bisschen wie wenn du das Auto in die Garage stellst. Mhm. Ne? Und das kostet so viel Kraft, auch das vor sich selbst zu verstecken.
0: Genau, das, das ist glaube ich der Hauptpunkt, dass eben so viel unterschwellige Energie verloren geht, die man dann eben nicht mehr für die wahre Essenz des Lebens übrig hat, nämlich das Leben ja. zu genießen, weil unterschwellig da quasi ständig wie mit so einer Spritze die Energie rausgezogen wird und man, vielleicht weiß man es gar nicht ganz genau, dass das eine große Stellschraube ist, dass die eigene, die Unzufriedenheit mit dem, wie es gerade mit dem Körper ist, dass einem das unterschwellig einfach Energie zieht. Weil man Weil möchte sich dem Thema nicht widmen.
1: Ja, 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 genau. Weißt du, was ich auch glaube, was vielleicht ein, ein Weg sein könnte irgendwie? Weil die Frage ist ja, ne, wenn man so sagt, na naja, gut, okay, man soll den Körper akzeptieren, wie er ist und trotzdem irgendwie lieben und so, aber auf so eine positive Art, ja, aber wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn eine Frau irgendwie große Schwangerschaftsstreifen hat und damit ein Problem hat, wenn ein äh, Mann irgendwie, keine Ahnung, schwere Narben hat, weil er sich mal irgendwo verletzt hat und äh, die im Gesicht sind oder keine Ahnung was. Ne? Also mhm. ich glaube, jeder oder fast jeder hat ja an seinem Körper irgendwo die eine oder andere Stelle, wo er sagt, na, wenn ich zaubern könnte, hätte ich das vielleicht gerne ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube, ein Weg könnte sein, dass man sich überlegt, okay, was ist denn, also die alte Frage, was ist da das Gute daran? Also sozusagen, na, also gibt es etwas, was ich Positives daran verbinden kann, womit es vielleicht zusammenhängt? Na? Also die Schwangerschaftsstreifen, da ist es jetzt einfach, mhm. die sind mit der Geburt von einem Kind mhm. verbunden, dass ich dann sage, okay, es ist sozusagen die Narbe meines Körpers, dass hier ein ein kleines Wesen auf die Welt gekommen ist, was eigentlich fast wie eine Art äh, Abzeichen mhm. Weißt du, was ich meine? Also, wie, mhm. ne? also so praktisch, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ne? ja, wie ein Abzeichen praktisch mhm. ist einfach, ne? Ein Helden, ein Helden, wie sagt man denn, wenn man so
0: ein, so ein Ding kriegt? Sag so mal Abzeichen. Ein ja, ja, genau, so ein Dings. Da frage ich mich aber jetzt ehrlich gesagt, ob das nicht jetzt auch toxisch ist, weißt du, weil die Frau fühlt sich ja dann offensichtlich auch nicht wohl, um dann aber ja. dem Ganzen einen anderen Anstrich zu geben sagen, ja, aber da ist meine Tochter zur Welt gekommen, deswegen habe ich jetzt diese Streifen, weiß ich nicht genau, ob das ein Ausweg ist, dass sie dann der glücklicher ist zum Beispiel. Aber
1: meinst du nicht, ob sie dann vielleicht mit diesem Anteil ihres Körpers, der ja so ist, wie er ist, ne? also die, sie wird die Schwangerschaftsstreifen ja also meines Wissens noch nie mehr wegkriegen?
0: Das weiß ich gar nicht. Das
1: okay, das weiß ich auch nicht, bin ich jetzt kein Experte. Mhm. Aber angenommen, es wäre so. Mhm. Ne? Es gibt Dinge, die kriegst du nicht mehr weg. Mhm. Ähm, dann musst du ja irgendwie eine andere Beziehung zu dem Ganzen kriegen. Oder, oder ein anderes mhm. Beispiel, wenn ein Mann oder eine Frau sagt, ich habe eine viel zu große Nase oder keine Ahnung was, ne? ja, ja. Da, wo, wo du also, sage ich jetzt mal, operativ eingreifen müsstest. Ja, dann, dann musst du ja irgendwo zu diesem Anteil eine, mhm. eine Beziehung aufbauen, oder nicht?
0: Mhm. Ja, ja, verstehe ich total. Verstehe ich. Ähm, also quasi unveränderbare Dinge. Ne? Ja, 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 und ich genau, glaube, genau. da geht es um die pure Annahme. Ja. Es ist, wie es ist und es ist ein Teil von mir und es lässt ja. sich jetzt nicht ändern. Ich glaube, das sind eben die, genau die zwei, die zwei Stellschrauben, ne? Es gibt Dinge, die kann ich ändern und es gibt Dinge, die kann ich nicht genau. ändern. Genau, genau. genau. Was, wieder, kann
1: damit, was kann ich damit machen? Ne? Genau. Aber auch, auch sogar, sogar, wenn ich was ändern kann, dass ich dann eben nicht sag, dass ich mich nicht trotzdem selber irgendwo demütige für das, wie mhm. sehe ich denn da aus? Ja, und praktisch genau. aus dieser. Wut oder Enttäuschung ja. oder diesen, diesen Frust heraus praktisch an meinem Körper dann arbeite. Ja. Weil da komme ich nicht raus aus der Spirale.
0: Mhm. Ja, ja weil dann, genau. Weil so dann okay. habe ich irgendwann
1: 20 Kilo abgenommen und dann fällt mir, gefällt mir was anderes wieder nicht und dann mhm. geißel ich mich dafür und peinige
0: ich mich dafür wieder, dass ich da nicht in Ordnung bin. Ja, ja. genau. Also ich glaube, es auf beiden Ebenen ist es quasi gemeinsam, dass man erstmal annimmt, wie es ist mhm. und die Dinge, die man nicht ändern, kann, das ist die Frage, wie man ja, die wirklich lieben lernt.
1: Ja, genau, Stichwort Schönheits-OPs. Ja. Was ist deine Meinung? Okay oder nicht okay? Kann man machen oder
0: sollte man nicht machen? Was meinst du?
1: Das ist ein spannendes Thema, auch aus spiritueller Sicht. Ne?
0: Total. Also ich kann das selbstverständlich total nachfühlen, wenn mhm. eine Frau zum Beispiel unzufrieden ist mit ihren Brüsten. Mhm. Und sich die machen lässt und dadurch ein komplett neues Lebensgefühl entsteht für sie. Das mhm. kann ich nachvollziehen, ehrlich gesagt. Das kann ich, auch. ich, das kann ich nachvollziehen. Ähm, weil naja, es auch in dem Fall, jetzt, wenn man das Beispiel nimmt, so ein Weiblichkeitsmerkmal ist in der Gesellschaft. Kann ich, ja blöd gesagt, kann ich damit ein Kind füttern, ja oder nein? Bin ich eine ja eine, eine, eine Weiblichkeit in Person. Ja, ja. Und deswegen kann ich mir da total gut vorstellen, dass das für die Lebensfreude total zuträglich ist, wenn, wenn das gemacht wird. Aus spiritueller Sicht wäre es mit Sicherheit, spiritueller das anzunehmen, wie es ist, würde ich mal sagen, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Frage, weil das, im Prinzip ist es ja dann auch wieder das Ego, das das Ganze braucht. Mhm. Also aus spiritueller Sicht der, ähm, dem Spirit, dem Geist, das ist ja quasi die, die feinstoffliche Ebene, dem wäre es jetzt mal wurscht, ne? <lacht> glaube ich. <lacht> <lacht> Sondern es ist ja schon auch deine Sicht auf deinen Körper, wie du den gerne hättest. Aber es ist schon mhm. lustig, ähm, jetzt wo ich drüber nachdenke, wie auch der Körper oder die Optik des Körpers Einfluss auf die, auf die Psyche hat, ne? auf, die, auf den Geist. Absolut. Wow. Ja, ja, das ist spannend. Wie siehst du das Ganze? Hm.
1: Ja, es ist, es ist wirklich eine spannende Frage. Also jeglicher Wunsch, den Körper sozusagen zu optimieren, ob das jetzt bei Frauen, die Brust-OP ist oder bei Männern, die weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, Haar-OP oder mhm. Fett absaugen oder was der Kuckuck, gibt es ja, gibt's ja bei, bei allen alles. Es ist natürlich immer aus dem Ego heraus. Ne? Und die Frage ist, ob ich in Kontrolle bin über mein Ego, mhm. weil das Ego hat ja Bedürfnisse mhm und wenn mein Ego einen großen Schmerz hat, der in der Vergangenheit oder wo auch immer einfach mal entstanden ist und da ein großes Minderwertigkeitsgefühl ist oder da einfach irgendwo ist ja auch ein karmischer Aspekt übrigens, dass da sozusagen noch ein Verrechnungskonto offen ist mhm. sozusagen, ne? dann ist glaube ich so eine Aktion in Ordnung, weil aber dann muss ich mir bewusst sein, für wen mache ich das? Also Wer lässt sich hier gerade operieren mhm. und was verspreche ich mir davon? Ja, genau. mhm. Wenn es ein Friedensschließen mit einem Anteil meines Egos ist, ist es ein bewusster Schritt auf dieser Ebene. Und das ist in Ordnung, weil wir tun viele Dinge aus dem Ego. Ne? Mhm. Und das ist auch nichts Schlechtes, ja, weil das Ego ist ja eben hier unser Teil. Wenn es dazu führt, dass mein Ego an der Stelle ruhiger ist und da ein großer Punkt, irgendwo ein großer Schmerzpunkt befriedet ist, damit mhm. ich sozusagen wieder mehr Aufmerksamkeit für andere Dinge habe, die wirklich zählen, mhm. dann ist es okay. Wenn aber das Ego sozusagen äh, macht, was es will, wie so ein schlecht erzogener Hund und ich nicht in Kontrolle bin, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich mir zuerst die Brüste machen lasse und dann den Hintern machen lasse und dann die Lippen aufspritzen lasse mhm. oder die Männer dann hier noch was machen und da noch was machen mhm. und dann werde ich süchtig. Mhm. Und dann haben wir ein Problem. Hm. Weil dann haben wir eigentlich die Entfernung von dem, worum es geht. Weil hm. dann haben wir eigentlich wieder toxisch. Da ist es zwar keine Body Positivity, aber dann ist es äh, trotzdem ein toxischer Umgang mit dem eigenen Körper. Hm.
0: Ja, ja, voll, absolut. Was, was sind für dich so, ja, aus deinem Leben gegriffen, was sind für dich wichtige Stellschrauben, um ein positives Verhältnis zu deinem Körper zu haben? Oder kennst du es auch, das nicht zu haben? Kennst du oh, das? Ja. Oh ja.
1: Und wie? Okay. Oh Gott, ich war echt, ich würde sagen, einen ganz großen Teil meines Lebens war ich im Konflikt mit meinem Körper.
0: Obwohl du so viel Sport immer gemacht hast? Ja, ja,
1: ja, ja, ja klar. war oh, ich schon. Ja, aber auch ne, auch mit anderen Dingen. Also, ne, du bist dann nicht so muskulös, dann fallen da die Haare aus, dann wird es dir älter, dann hast du hier mal eine Falte, da mal eine Falte. Also, es ist ja immer irgendwas, da wo man sich eben auch hier, ne, ich bin auch ein anerzogener, also anerzogener Mustervergleichsmensch
0: vergleichsmensch
1: und hatte ja, wie die Leute wissen, wenig Selbstbewusstsein und habe mich sehr über den Körper identifiziert und alles, wie halt schöne Männer aussehen sollten ne? mhm. und manches von dem konnte ich mir verbessern und manches ging halt nicht ne? Boah, Und ich, hab, ich war unfassbar eifersüchtig früher, mhm. auch tatsächlich mhm. in meinen Beziehungen, ich habe meine Mädels glaube ich krank gemacht mit meiner ständigen Fragerei mhm. 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 und ähm, irgendwann und das ist vielleicht so ein bisschen die Antwort auf die Frage, habe ich einfach auch wirklich gelernt über spirituelle Arbeit ein besseres, nicht, nicht von, mich, von meinem Körper zu lösen eben mhm sondern in eine andere Beziehung mit meinem Körper einzutreten. Mein, das eben für meinen Körper zu tun, was, dass er sich gut fühlt, aber zu verstehen, dass ich mehr bin als mein Körper. Mhm. Und dass mein Körper so oder so irgendwann, also in dem Moment, wo du auf der Welt bist, bist du im Sterbeprozess. Mhm. Und mit jeder Sekunde, die wir hier sprechen, gehen wir unserem Grab einen Schritt näher. Und wenn man das irgendwann mal auf einer tieferen Ebene verstanden hat, und das kann man dann nicht mehr verstehen vom Kopf, sondern das muss man erfahren, dass da aber was ist, was immer bleibt, mhm. was weiterlebt. Wenn du mhm. das erfahren hast, dann kriegst du ein anderes Verhältnis zu den vergänglichen Dingen. Und ich glaube, mhm. dass viele Menschen deswegen auch Angst haben vom Älterwerden oder auch vom Sterben, weil sie eben da noch in einem ungünstigen äh, Beziehungsverhältnis mit ihrem Körper und vielen anderen Dingen sind. Also, spirituelle Arbeit hat mir geholfen. Das, das wäre die kurze Antwort.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Okay, wow. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ja, ja. Und, und ich glaube auch mein Beruf übrigens, weil ich festgestellt habe, dass ich etwas in dieser Welt bewirken kann und Menschen glücklich machen kann oder ihnen helfen kann, glücklich zu werden mhm. und somit auch was zurückzukriegen, was mich wiederum erfüllt, was völlig unabhängig ist von meinem Körper oder von meinem Aussehen. Mhm. Patricia liebt mich für das, was ich bin und dass da der Körper natürlich auch eine Rolle spielt, der in einem gewissen Maße auch in Ordnung sein muss, ist vollkommen klar. Aber sie liebt mich nicht wegen meines Körpers, mhm. sondern sie liebt mich mit meinem Körper. Und das ist so ein bisschen der andere Aspekt. Es gibt mhm. was, was drüber hinausgeht. Es ist nie ohne den Körper, aber es ist nicht nur
0: der Körper. Voll. Also gerade in Beziehungen, das merken Alina und ich auch, und wir reden da auch oft drüber, mhm. es ist nie daran gekoppelt, wie jemand aussieht. Mhm. Aber der andere merkt sofort, ob der andere sich wohlfühlt in seinem Körper. Genau, um das genau. geht's. es.
1: Genau. Es gibt ja keine attraktivere Frau als eine Frau, die sich selber gut findet genau. und sie sich selber liebt. E völlig egal, wie die aussieht, sage ich
0: jetzt mal. Ne? Ganz genau. Ganz ja. genau. Lustigerweise ähm, hatten wir letztens auch das Thema ähm, schon so ein bisschen, was muss eine Frau für dich haben, so, ne, dass sie attraktiv ist. Mhm. und da, hatte ich, da habe ich genau das gesagt ja. das ist auch die, die absolute Wahrheit, die ich so spüre das, mhm. für mich ist es völlig egal, ehrlich gesagt wie ein anderer Mensch aussieht für mich ist einfach nur die Frage spüre ich, dass der Mensch sich selbst mag Genau. egal wie und das finde genau. ich total toll, egal auch bei Männern finde ich es total toll, wenn ich einen Mann sehe der der einfach so eine Ausstrahlung hat, nicht überheblich zu sein, sondern der mag sich einfach voll gerne. Und der fühlt sich voll wohl und kann deswegen auch Lebensfreude ausstrahlen und lustig sein und so. Ne? Und ähm, einfach, einfach mit sich im Reinen sein.
1: Genau genau das gleiche Wort hatte ich auch so jetzt mhm. gerade im Kopf, mit sich selbst im Reinen sein. Ohne sich selbst aufzugeben im Sinne von so, ja kannst du nichts machen, ist halt so wie es ist.
0: Ja, ja, ganz genau. Aber Im besten Fall natürlich auch positiv, dass man nicht sagt, ja, ich habe das jetzt angenommen, wie es ist, sondern nee, ich finde es ich find's sogar richtig toll, wie ich bin. Mhm. einfach Und zwar deswegen, weil ich meinem Körper auch den Gefallen tue, regelmäßig ihn zu bewegen, wenn ich kann.
1: Es
0: mhm. okay. sei denn, man ist ja. natürlich eingeschränkt in irgendeiner Form. Aber nehmen wir mal an, es hat wirklich die Ursache, dass man sich einfach zu wenig bewegt, weil man entweder keinen Bock hat oder ne, schlichtweg einfach jetzt mal ganz hart zu faul ist einfach, ne? Ja. Um das geht's ja. Ja, ja, genau.
1: Also es ist auch wieder diese Selbstliebe ne? an der Stelle. Und, genau. und, und Liebe, Liebe ist ja nicht das, was man sagt oder fühlt, sondern Liebe ist ja vor allem auch das, was man tut, finde ich immer. Ja, voll. Und ich finde es deswegen auch total attraktiv. Also ich finde, ein attraktiver Mann oder eine attraktive Frau ist auch dann gegeben, wenn ich merke, dass diese Person sich um sich selbst kümmert ja, voll. und somit auch um den Körper, dass man voll. sich selbst pflegt und, dass man, und nicht, weil die anderen sagen, oh, du schaust aber gut aus, sondern weil ich einfach auch gut aussehen will, weil ich mich gut fühlen will, weil ich mich herrichten will. Ganz ne? genau. ganz ne? genau Und das ist es. Und das macht es so attraktiv, finde ich auch. Ja, voll. Und wenn du anschaust, wie die Leute teilweise rumlaufen, dann ist das eine Projektion ihres Selbstwertes Ja, absolut.
0: Ist so. Ist wirklich so. Das ist sehr, sehr schön gesagt. Und das finde ich auch, auch gerade beim Sport, finde ich das immer so eine schöne, auch so ein, so ein schönes Mindset. Das mache ich jetzt für mich und dass mein Körper mich stark durch mein Leben führt. Der positive Nebeneffekt ist, vielleicht, dass es irgendwie anderen auch gefällt. <lacht> Was genau. jetzt erstmal nicht mein Antrieb ist. Aber das könnte, kann auch noch nebenbei sehr, sehr cool sein. Ne? Ja, genau.
1: genau. Aber das ist dann ein Add-on und nicht, nicht das notwendige Feedback, das ich brauche, damit ich mich gut fühle. Ganz
0: genau, ganz genau. Hm. Ganz genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, da, da sind wir... Da schließt sich der Kreis, glaube ich, relativ schlüssig zur toxischen Positivität. Diese Annahme und dieses, für was mache ich eigentlich etwas? Ja. Und vor allem sage ich etwas, um etwas nicht tun zu müssen. Das ist, glaube ich, auch einfach das, das Allerwichtigste. Ich glaube schon, dass, dass es, das klingt jetzt hart, aber ich glaube, es ist unsere Verpflichtung, uns zu bewegen.
1: Ja, und unseren Körper zu pflegen, ja.
0: Ja. Definitiv. Was, was bedeutet für dich Pflege? Wenn, wenn du jetzt drüber nachdenkst. Dass ich mich ähm,
1: attraktiv fühle. Dass ich mich selbst, wenn ich mich anschaue, wenn ich mich fühle, wenn ich in mir bin, bewusst in meinem Körper, wenn ich mit diesem Körper in Kontakt gehe, dass ich mich attraktiv fühle, dass ich mich selber einfach mag und dass ich mich um jeden Aspekt dieses Körpers kümmere. Mhm. Ja, ja ohne zu sagen, da ist jetzt alles perfekt, sondern ich kümmere mich da einfach drum. Ich kümmere mich um meine Haare, ich kümmere mich auch um meine Kleidung, ich kümmere mich um meine Haut, ich kümmere mich um meine Figur, somit kümmere ich mich auch um meine Ernährung, mhm. ich kümmere mich um meine Muskulatur, um meinen mhm. Ausdauer, um alles. Mhm. Ja, darum kümmere ich mich, weil es ist ein Teil von mir und es ist mir geschenkt worden und somit ist
0: es meine Verantwortung, Voll. mich darum zu kümmern. Voll, absolut. absolut. Ja. Ja, das ist sehr, sehr spannend und man kann da jetzt auch gar nicht, glaube ich, so richtig mh, Tipp 1, 2, 3, 4, 5, so nach dem Motto, mache das und dann ähm, mhm. fühlst du dich in deinem Körper wohl, ja. sondern das ist so eine unfassbar krass individuelle Geschichte. Ja.
1: Ich glaube, der einzige Impuls, den man den Leuten vielleicht jetzt hier mitgeben könnte, wäre dass man sich wirklich mal ganz ehrlich mhm. selbst sozusagen in die Augen schaut mhm. und mal ganz ehrlich, unabhängig von Meinungen und Wünschen und Feedbacks der anderen, die sich selbst die Frage beantwortet, ähm, fühle ich mich in mir wohl mit Voll. dem, was da so ist. Voll,
0: absolut. Ja. Und ja, es gibt ja immer diese Hinzu und Weg von Motivation. Gell? Mhm. Und ganz oft, merke ich auch, kann eine Weg-von-Motivation da auch bei Menschen ein ganz großer Antreiber sein. Ich möchte absolut. nicht mehr Schmerzen haben, wenn ich mein Baby auf dem Arm habe. Absolut. absolut. Also. Auch die Angst vor dem, dass ich nicht alt genug
1: werde, dass ich einen mhm. Herzen verkriegen könnte, mhm. ähm, kann eine super Motivation sein, um in Bewegung
0: zu kommen. Ja. Ganz klar. vor allem ja. total. Und wie wir beide wissen, um einen gesunden, vitalen Körper zu haben, Braucht man jetzt nicht jeden Tag zweieinhalb Stunden Sport machen, ne? Nein, nein, nein.
1: Das erzählt man sich auch oftmals nur als Ausrede, dass man sich selber die Hürde im Kopf so hochlegt, dass man sagt, das kriege ich sowieso nicht
0: hin. Genau, ne? richtig. Ja. Ganz genau. Über ja. Meditieren. Ja.
1: Man muss genau nicht, so ist es. Nein. Man muss
0: nicht zwei Stunden auf dem Kissen sitzen, ne?
1: Genau, genau, genau. Aber bring diesen Körper in Bewegung. heute diesen hm. Körper fit. ja. Man muss auch nicht jeden Tag zehn Stunden sein Auto polieren. Aber man sollte schauen, dass dieses Auto nicht auseinanderfällt. Ja, voll, voll, Absolut. Und dass man sich darin wohlfühlt, weil wir verbringen in, du verbringst mit niemandem anderen auf der Welt mehr Zeit als mit dir selbst. Voll. Total. Und dein Körper ist, egal wo du hingehst, immer schon da. Voll. Und deswegen ist es unsere
0: Verantwortung einfach. Ja. Das ist
1: total positiv egoistisch.
0: <lacht> Absolut. Deswegen, ich glaube sogar, ich war mal bei dir auf der Money Masterclass, auf diesem mhm. Investitionsgeld-Seminar. Ja. Ja. Und da hat der Daniel, hieß er, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, von, wo waren das, diese, diese Finanzrocker? Da hieß er. Daniel, ja, Daniel. Daniel, mhm. genau. Ja. Kort, glaube ich. So. Ja, genau, richtig. Mhm. Der hat lustigerweise mal, das fand ich sehr, sehr spannend, das ist mir bis zum heutigen Tag im Kopf geblieben, der hat so Investitionen der, ähm, der Wichtigkeit nach hierarchisch aufgelistet. Mhm. Und ganz am Ende war halt so Essen gehen und so weiter. Aber ganz am Anfang war die Mitgliedschaft fürs Fitnessstudio bei ihm. Okay, Das weiß ich noch.
1: Mhm.
0: Also halt irgendein Sportclub. Mhm. Das war ganz oben. In der Investition, weil wenn man sich es mal überlegt, macht es total viel Sinn. Ja. Ja, wenn, wenn du dich nicht um deine körperliche Gesundheit kümmerst, dann kannst du so viel Geld anlegen, wie du willst und kannst es noch so strategisch sinnvoll alles äh, verstreuen, um die größtmögliche Rendite zu haben. Die größtmögliche Rendite ist ein langes, gesundes Leben. <lacht> genau.
1: genau, Vitalität und Lebensenergie und Lebenskraft. Ja. Voll, absolut. Ja. Ist auch ein
0: Kapital. Ja, voll. Und was jetzt auch immer bei den unterschiedlichen Menschen der Fitnessstudio-Beitrag sein soll, ne? das kann auch ja. was ganz was anderes sein. Das kann auch äh, im, im heimischen Sportclub die Jahresmitgliedschaft äh, sein oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Oder das, man braucht ja nicht mal irgendwo eine Mitgliedschaft. Es geht nur darum, dass das ein Symbol dafür war. Ja, ja. Dass man ganz oben anfangen sollte, auch in seine körperliche Gesundheit zu investieren.
1: Genau und dabei einfach seinen ganzen Lifestyle auch mal so zu hinterfragen, weil es ist halt nicht die Lösung, jetzt sage ich mal zwei zweimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen, sondern es ist die Lösung, hinzuschauen, okay, wie wie nutze ich eigentlich meinen Körper unter untertags. Ne? Mhm. Weil ich meine, die meisten Erkrankungen heutzutage, so diese großen, also Herz-Kreislauf-System, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter, sind Lifestyle-Erkrankungen. Es ist aufgrund dessen, wie die Leute mit sich selbst umgehen, wie sie sich ernähren, was sie mit ihrem Körper machen und auch nicht machen. Und deswegen, glaube ich, geht es vor allem darum zu sagen, hey, wie kriege ich denn einfach mehr Beweglichkeit und Vitalität und körperliche, körperliches Wohlbefinden in das, was ich eh jeden Tag tue. Wenn ich Kinder habe, habe ich Kinder. Okay, aber mhm. was könnte ich damit machen, damit ich da meinen Körper mit integriere?
0: Also mhm. nimm deinen Körper mit, mhm. denke ich oftmals einfach so, ne? Voll. Hey, lustig, dass du das jetzt sagst. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der Stefan Reiner, der macht genau sowas. Das ist so intuitives Movement. Und der sagt, mhm. hey, wir bewegen uns doch eh jeden Tag. Dann mach doch die Bewegungen, die du jeden Tag machst, ganz bewusst. Mhm. Und das mag dann manchmal so skurril sein, aber ähm, das das ist total cool, den, den schicke ich dir gerne mal auf Instagram. Das ist ein richtig cooler mhm. Dude und der kann auch, so, der kann auch so, so richtig krasse Überschläge und Zeug machen. Aber der bringt einem bei, wie man die alltäglichen Sachen mit absolutem Bewusstsein macht, sodass es nahezu wie so ein Training ist, wenn man die ganz normalen Dinge tut. Und Das mhm. fand ich sehr, cool. sehr geil. Genau das, was du gerade sagst. Ne? Man bewegt sich ja eh und das kann man ja dann auch ja. Auf, eine, ja. auf eine gesunde Art und Weise tun. Das fand ich auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, ab, absolut. Überleg mal, wie die meisten Leute auf der Couch flocken. Mhm. Wenn sie sich, hey, ich kann auch einfach mal versuchen, einfach mal aufrecht zu sitzen. Fangen wir mit zehn Minuten an. Die Leute mhm. können nicht ge mit geraden Rücken zehn Minuten sitzen. Stimmt. Damit, ja. Das ist das beste fitness was es gibt. Mhm. Sitzt zehn Minuten mit geraden Rücken. Fertig. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, also, wir machen es uns auch teilweise so kompliziert, diese einfachen Dinge. Mhm. Eigentlich, ja, also. Sorry an alle Fitnessstudio-Betreiber und so. Na, ich ich finde es gut, dass es das gibt, aber ich sage mhm. mal so, eigentlich bräuchten wir es nicht. Mhm. Ja, eigentlich bräuchten wir es nicht. Eigentlich könnten die Leute auch so fit und gesund sein, ohne irgendwelche Studios und Geräte, wenn sie ihren Körper entsprechend einsetzen würden. Aber es ist gut, dass es trotzdem gibt, nicht, dass ich böse Mails kriege.
0: <lacht> ich glaube, das Allerwichtigste zum Abschluss ist einfach, dass es, so hart es klingt, aber es ist unsere Verpflichtung, uns selbst um unseren Körper zu kümmern und nicht ja. toxische Ausreden zu finden, um das nicht tun zu müssen. Absolut. Absolut. Und es ist auch ein großes Geschenk, wenn man eben jetzt feststellt, dass man eine Ausrede verwendet, weil das bedeutet, ah, okay, da gibt es noch etwas zu tun. Und das ist ein riesengroßer Spielplatz der Weiterentwicklung und des Wachstums, wenn man mag. Besser
1: kann man es nicht zusammenfassen. Hm. Ja, Spannend, das war ein ganz schöner Soul-Talk. Ja, ja. ja, aber war, Body and Soul. Ne? <lacht> genau. Body and Soul. Ganz genau. Das war ein Body and Soul-Talk. Body and Soul-Talk. <lacht> ein Body, Body and Soul-Talk. Genau. <lacht> ja, richtig. Und zwei Buddies mit zwei Bodies. <lacht>
0: ganz genau. Ja, ja, danke dir. Ja, danke dir. Bin gespannt, ob da die passenden Impulse dabei waren. Das merkt man ja ganz oft nicht so, wenn man ich, spricht.
1: Ja. Ich bin gespannt aufs Feedback. Ja, bin ich auch gespannt. Schreibt uns. Schreibt uns
0: Nachrichten. Voll gerne. <lacht> Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bye, bye. Ciao, ciao. Da sind wir wieder zurück. Was für ein spannendes Thema und ich liebe es, jedes Mal wieder aufs Neue, einfach auf Record zu drücken und mich mit Steffen von Herz zu Herz in einem Seelengespräch auszutauschen, was denn gerade so raus mag, ohne Skript, dafür mit Herz. Und ich hoffe, dass in dieser wertvollen Konversation auch was für dich dabei war, wo du gesagt hast, oh wow, das war schön, das zu erfahren. Und vielleicht nimmst du dir eben auch den einen oder anderen Impuls mit in, deinem, in dein Herz und genau darin darf es weiter wachsen. Würde mich freuen, wenn du uns einfach mitteilst, was du aus diesem Soul Talk für dich mitgenommen hast. Schreibe dafür einfach entweder Steffen oder mir auf Instagram. Ja, dann freuen wir uns, wenn wir in Kontakt bleiben und wenn wir uns über dieses Thema austauschen, ob du das vielleicht auch kennst, dass du die Beziehung zu deinem Körper, die vielleicht schön geredet hast, ohne oder vielmehr eben damit du nichts ändern musst, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Also, wir lesen voneinander und schau bei Steffen auf Instagram vorbei, auch gerne bei mir. Alle Links findest du in den Show Notes und dann hören wir uns ja, am Freitag wieder zur normalen Oldest Soul Podcast Folge und das Schöne ist, wir haben die Frequenz jetzt erhöht. Es gibt jetzt jeden ersten und jeden dritten Montag im Monat einen Soul Talk. Heißt, wir haben die Frequenz verdoppelt. Also kannst du dich darauf freuen, dass es auch schon sehr bald im Juli einen zweiten Soul Talk gibt. Also, bis dahin. Alles, alles Liebe dir. Bis bald. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders, overall. You are the oldest soul. Talk.